0: Wir lesen heute Nachmittag den Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 35 bis 37 und widmen uns der Auslegung dieser Verse, ein kurzer und dennoch so wichtiger Abschnitt. Markus 12, die Verse 35 bis 37, ich lese, und Jesus begann und sprach, Während er im Tempel lehrte, wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? David selbst sprach doch im Heiligen Geist. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David selbst nennt ihn also Herr, wie kann er dann sein Sohn sein? Und die große Volksmenge hörte ihm mit Freude zu. Herr, jetzt bitten wir dich, dass du uns Gnade schenkst beim Hören und auch beim Reden zu deiner Verherrlichung. Amen. Ich habe den Textabschnitt betitelt mit, was Jesus durch seine Thronbesteigungsurkunde offenbart. Was Jesus durch seine Thronbesteigungsurkunde offenbart. Als Einleitung dazu: Jesus beginnt damit, Nach, dem, nach den an ihn gerichteten Fragen im Tempel in der Leidenswoche selbst Fragen zu stellen. Und zunächst betrifft eine Frage die Schriftgelehrten, die mit ihrer Beschreibung und Erwartung des Christus einem geistlich fatalen Ehrglauben aufsitzen. Und sie glauben, dass der Christus nur Mensch sei und verschwenden überhaupt keinen Gedanken daran, dass Jesus der Christus sein könne, Denn dieser erfüllte in keiner Weise ihre Erwartung. Nun, ich könnte euch ein bisschen wiederholen, aber die Zeit ist vorangeschritten. Und zwar darüber, dass äh, sich die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Leiter des Volkes Israels, sich vom Wort Gottes entfernt hatten und sich den Traditionen hingegeben hatten. Seit der großen Synagoge Esras, ja, der als Gründer der großen Synagoge angesehen wird, gaben sich die Rabbiner mehr und mehr der mündlichen Traditionen, Menschen geboten, statt dem, was das Wort Gottes sagte. Ja, sie wussten, Gott würde wohl den Messias, den Christus, schicken. Aber in ihren Augen war er eben nur ein begabter Mensch, ein besonderes Genie. Gerade noch wurde Jesus Durch einen Schriftgelehrten, einen Leiter der pharisäischen Partei des Sanhedrins, versucht. Und nun sehen wir Jesus bereit, sich seinerseits gegen die Religiosität dieser Menschen, speziell der Schriftgelehrten und Pharisäer, zu äußern. Und Johannes Markus. gibt uns dabei nicht die vollständige Zusammenfassung dessen, was dort im Tempel gelehrt wurde. Das würde den Rahmen sprengen. Es geht ihm vielmehr darum, Jesus als den Sohn Gottes darzustellen. Und bei diesem Anliegen, das literarisch zu tun, konnte er natürlich nicht die Belehrung, wie sie der Herr Jesus in diesem Ereignis bezüglich seiner Gottessohnschaft selbst gab, nicht auslassen. Und so nimmt er diesen Bericht hinein in sein Evangelium. In dieser Begebenheit gibt Jesus unmissverständlich seine Identität preis. Und er kommt so seinem Ziel immer näher, als wahrer Mensch und wahrer Gott für die Glaubenden am Kreuz zu sterben, um die volle Sühnung für die Sünden seiner Kinder zu erwirken. Und es ist Mittwoch in der Leidenswoche, Unser Herrn und der Herr. Jesus lehrt an diesem Tag unablässig. Er lehrt und lehrt und lehrt. Vollgepackt mit Lehre ist dieser Tag. Und so reihen wir dieses Ereignis im Tempel, auf dem Tempelberg in Jerusalem in seine gewaltigen Lehrstunden der Leidenswoche ein. So wie es auch Vers 35 in diesen Text deutlich gesagt wird. Jesus begann und sprach, während er im Tempel lehrte. Als der Hohe Priester Kaiaphas, zwei Tage später Jesus über seine Lehre und Jünger befragt. Da antwortet Jesus ihm in Johannes 18 nachzulesen, Vers 20 und 21. Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammengekommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Jesus hat gelehrt, sehr, sehr viel gelehrt. Jesus hatte nicht nur seine Jünger um sich, sondern wir erkennen aus Vers 37, dass sich noch immer Scharen von Menschen um ihn lagen, weil sie ihm gerne zuhörten. Nun, zu dieser Reaktion dieser Menge sage ich später, später ein wenig mehr. Jetzt beginnt Jesus und das Wie ist auch typisch für seine äh, und die jüdische Lehrmethodik. Er stellt eine Frage. Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? Und der Punkt ist, Das ist bei uns zweitens, der Christus ist Davids Sohn. Und dabei seht ihr, ich habe das in Klammern gesetzt, der Christus ist nicht nur Davids Sohn, das ist das, was es eigentlich aussagt. Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? Und zu dieser Frage müsst ihr verstehen, dass die Erwartung auf das Kommen des Gesalbten Und ich sage es noch einmal, damit wir das alle verstehen. Der Gesalbte, der Christus. Christus ist es, die griechische Übersetzung des Gesalbten. Messias ist das jüdische, hebräische Wort. Also, wenn ich das austauschbar benutze, wisst ihr warum. Es geht um den Gesalbten. Sie waren in der Erwartung des Gesalbten, des Messias, des Christus in Israel Und diese Erwartung war wieder einmal auf dem Zenit, auf dem Höhepunkt. Die politischen Umstände steigerten die Erwartung auf das Kommen des Christus. Immer wenn es irgendwelche Gewalttat gibt, so auch in diesen Tagen, wird die Erwartung des Messias, des kommenden Messias, gesteigert. Und wie ihr wisst, zur Zeit Jesu standen sie unter der Fremdherrschaft, schon lange unter der Fremdherrschaft. Und so stellt Jesus eine überaus geschickte Frage zu der Herkunft des Christus, hebräisch Messias, zu dem er selbst die Antwort ist. Und die Schriftgelehrten und das von ihnen gelehrte Volk hatten nur eine wirklich unzureichende und fehlgeleitete Kenntnis vom Christus. Sie besaßen mangelnden Glauben und wie wir gesehen haben, auch fehlende Liebe, das wurde beim letzten Mal bei, dem, bei, dem, äh, bei der Begegnung mit dem Schriftgelehrten deutlich. Sie hatten eine mangelnde Liebe zu Jahwe, auch wenn sie sich verbal zu ihm bekannten. Und das führte zu einer, ähm, in einer Hinsicht zur Verwirrung, auf den, äh, in, zur Verwirrung in Hinsicht auf den Christus. Aber die Frage Jesu, wie sie an die Leiter erging, war nicht schwer zu beantworten. Um es genauer zu sagen, stellt Jesus seine Frage in Bezug auf die Herkunft, die Identität des von Jahwe gesalbten und die Frage ist äußerst geschickt, denn sie kreiert eine Spannung. Wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? Alle glaubten. Jeder Jude glaubte, dass der Christus der Sohn sei. Und aus der Frage Jesu an die Pharisäer in Matthäus 22, dem parallelen Evangelium, geht hervor, geht deutlich hervor, worauf er abzielt. Matthäus 22, der Parallelbericht, der nicht ganz par parallel ist. Lukas 20 ist da ein genauerer Parallelbericht, aber in Matthäus sieht es so aus. Jesus stellt eine Frage an die Pharisäer, die Pharisäer geben eine Antwort und jetzt stellt Jesus eine neue Frage im Markus-Evangelium, die an das Volk zu gehen scheint, scheint wo, die, wo er die Antwort der Pharisäer aufgreift und in seine Frage einbindet, okay? In Matthäus 4, 22, 42 heißt das, was denkt ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er? Und sie antworten. Markus zeigt uns ganz offensichtlich, dass diese Thematik an diesem Tag wohl eine ganze Zeit von Jesus behandelt und gelehrt wurde. Und ihr müsst euch so vorstellen, der Tempelplatz ist voll. Das drängelt und schiebt sich da von Leuten um ihn herum. Und er stellt diese Frage und dann antwortet ein Pharisäer, einer von diesen Schriftgelehrten, und dann wendet er sich an das Volk und sagt, wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus der Sohn Davids ist? Und damit kreiert er eine enorme Spannung. Sie würden sagen, was kommt denn jetzt? Ist er etwa nicht der Sohn Davids? Was würde Jesus lernen? Hatten sie ihn jetzt vielleicht verbal am Haken? Haben sie ihn jetzt gefangen? Konnten sie jetzt einen Irrtum finden? Nun, was war das für eine Bezeichnung? Und welche Bedeutsamkeit hatte und hat dieser Titel unter den Juden, unter diesen der immer noch glaubenden Juden? Es ist ein gängiger Titel: Davids Sohn. Mir ist bewusst, dass die Frage erst in Vers 37 ihre Vollständigkeit erhält, aber wir tun gut daran, sie stückweise zu analysieren. Es ist ein Konvolut von Fragen, aber es steht eine Frage dahinter: Wer ist der Christus? Und in 1. Chronik, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9, werden die Söhne Davids, seine direkte Nachkommenschaft, aufgelistet und keiner heißt Christus. Haha. <lacht> Spaß beiseite, Christus ist erstens nicht sein Name, sondern der Hoheitstitel des von Gott erkorenen Retters. Und zweitens lebte David mehrere hundert Jahre vor der Zeit dieser Ereignisse. Sohn im hebräischen Ben äh, wird gewöhnlich als Nachkomme verstanden und wird auch verwendet für jemanden, Der aus einer Blutlinie der physischen Genealogie der Geschlechterfolge einer Familie beziehungsweise eines Mannes hervorkommen würde, egal wie zeitnah dessen Geburt an dem äh, ursprünglichen Erzeuger war. Und das sieht man auch in Matthäus Kapitel 1, Vers 20, wo äh, ein Engel dem Josef bei Nacht begegnet. Josef hatte. bekommt mit, seine ihm anvertraute Verlobte. Maria ist schwanger und er denkt, sie heimlich zu verlassen, um sie zu schützen. Und so kommt ein Engel in der Nacht zu ihm und er spricht zu ihm. Und da heißt es, während er aber dies im Sinn hatte, nämlich Maria zu verlassen, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids. Seht ihr, hier ist die Nachkommenschaft Davids über viele viele Generationen im Vordergrund. Josef, der Verlobte der Maria, mit der er nach Jesu Geburt auch äh, Söhne und Töchter zeugte, ist ein Nachkomme Davids. Deshalb Josef er war Sohn Davids. Nun ich erkläre euch, was den Juden schon bekannt ist, dass dieser David nämlich der zweite König in der Geschichte Israels ein Gottes fürchtiger Mann war und dass er von Jahwe, Gott zum König, gemacht wurde und eine ganz besondere Verheißung erhielt. Und die wollen wir uns anschauen. Das ist sehr wichtig zu wissen. In 2. Samuel, Kapitel 7, lesen wir von dieser ganz besonderen Verheißung beziehungsweise von einem Bund mit David. Bitte schlag das mal auf, 2. Samuel, Kapitel 7. in 2. Samuel, Kapitel 7, und ich lese einfach von Vers 1, ohne alles detailliert auszulegen, dafür haben wir nicht die Zeit, aber ab Vers 1, 2. Samuel, ab Kapitel 7, ab Vers 1. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und Jahwe ihm Ruhe gegeben hatte von all seinen Feinden ringsum her, da sprach der König, zu dem Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz. Aber der Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König, geh hin und tue alles, was in deinem Herzen ist, denn Jahwe ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da ging das Wort Jahwes an Nathan. Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David. So spricht Jahwe, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag. Sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen, wo ich auch immer umherzog. Mit allen Kindern Israels habe ich auch jemals ein Wort geredet zu einem der Stammesoberhäupter Israels, den ich gebot, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, warum braucht ihr mir kein Haus aus Zedernholz? Vers 8 So sprich nun zu meinem Knecht David, so spricht Jahwe Zebaoth, haben wir vorhin gehört, Jahwe Zebaoth, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du fürst würdest über mein Volk und Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, worin du gegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Vers und siehe, und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde ein, es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe geschafft. So verkündigt dir nun Jahwe, dass Jahwe dir ein Haus bauen wird. Seht ihr die Absicht Davids, Gott, Jahwe, ein Haus zu bauen? Jetzt sagt Jahwe, ich baue dir ein Haus, eine Dynastie. Ist das, und zwar Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen. und ich werde den Thron seines Königsreichs auf ewig befestigen. Und ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ. Denn den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Diese Passage enthält diesen sogenannten davidischen Bund. Und dieser Bund bezieht sich auf Jahwes Verheißung an David durch den Propheten Nathan. Und später wird dieser Bund in 1. Chronik 17, die Verse 11 bis 14 und 2. Chronik 6, 16 auch zusammengefasst. Der Davidische Bund gilt als ein bedingungsloser Bund zwischen Jahwe und David. Jahwe verspricht David und auch Israel, dass der Messias aus seinem, äh, dem Geschlecht Davids und seinem Stamm, das ist Judah, kommen würde. Der Messias sollte ihm ein Königreich aufrichten, das immer Bestand haben würde. Das ist im Wesen das, was er sagt. Und Jahwe stellte für die Erfüllung des Bundes, wie zuvor bei dem abrahamischen, abrahamitischen Bund, keine Bedingung des Gehorsams und somit ruht die Sicherheit der gegebenen Verheißung allein auf Jahwes Treue. Deshalb reden wir so häufig davon, dass Jahwe was ist, der bündnishaltende Gott. Die Erfüllung hängt in keiner Weise von Davids oder Israels Gehorsam ab. Nun seit jener Bundesverheißung sind die Erwartungen der Israeliten, der Juden bezüglich des Messias auf die Nachkommenschaft Davids gerichtet. Und für die geistlich unbeständigen und Gott Juden allerdings wurde im Laufe der Zeit die Verheißung immer undeutlicher. Sie blieb nicht präzise. Sie konnten diese nicht mit anderen relevanten Prophetien über den Messias, den kommenden Rettern, verknüpfen. Diese Fähigkeit besaßen sie nicht. Sie wurden unter den religiösen Israeliten zu Undeutlichkeiten. Und unter den religiösen Israeliten wurden diese Verheißung des Bundes zu einer unausgewogenen Erwartung, in der lediglich ein Nachkomme Davids erwartet wurde, der als starker Kriegsmann und als ein Befreier auftreten würde und die Nation Israel von dem heidnischen Joch der Unterdrückung Erlösung schaffen würde. Diese Ungenauigkeit. Das blieb noch hängen und das ist heute auch noch vorhanden. Sie glaubten, dass so wie Jahwe einst König David ausgerüstet und beigestanden hatte, so würde er auch den endzeitlichen Befreier mit Kraft gürten. Jahwe würde ihn stärken, um Jerusalem von den Heiden zu reinigen und die Sünder mit eisernem Stab zu zerschmettern. Er würde sie dann mit dem Wort seines Mundes vernichten. Und darauf lag und liegt heute noch ihre Hoffnung. Vernichtung und Gewalt wäre das Motiv dieses Befreiers. Ja, für sie galt und gilt ganz gewiss, dass der Christus, der Messias würden sie sagen, ein Sohn Davids sein wird. Er sollte doch bitte kommen. Und die Unruhen, die seit Jahrhunderten im Land vorherrschten und es ja immer noch tun, beenden. Diese Unruhen vermehren immer die Erwartungen auf diesen einzigartigen Helden in Israel. Aber ihre Ansicht von dem Christus, der kommen sollte, war gewiss nicht einheitlich und an, einem, an keinem klaren Wort und an den klaren Worten der Schrift festgemacht. Sie hatten durch viel menschliche Tradition das Wort Gottes verheilen lassen. Und das ist immer ein großes Problem. Wenn man dem Wort Gottes etwas hinzufügt, dann kommt man durcheinander. Oder wenn man irgendetwas auf Kosten anderer Schriften etwas weglässt, dann gibt es ein Durcheinander. Und so ist es heute noch, dass einige Juden meinen, der Messias wäre ja schon gekommen. Andere reflektieren das Denken ihres Rabbis Johanan ben Sakai, der von 30 bis 60 nach Christus gelebt hat. Und der vom Sohn Gottes Davids gesagt hat, Zitat beginn, der Sohn Davids, und damit meinen Sie den Messias, das verwenden Sie immer wieder, könnt ihr in der Mishnah, in dem Talmud, nachlesen, der Sohn Davids kommt, Zitat, nur in einem Zeitalter, das ganz würdig oder ganz schuldig ist. Was gibt es noch für eine Option? Keine, oder? Sehr schlau. In einem Zeitalter, das ganz würdig ist, sagt er, denn es steht geschrieben, und dein Volk besteht aus lauter Bewerten, für immer da nehmen sie das Land in Besitz. Oder die andere Option, noch im Zitat, in einem Zeitalter, das ganz unwürdig ist, denn es steht geschrieben, und er sah, dass kein Mann da war, und er entsetzte sich, dass kein Anwalt da war. Ferner steht geschrieben, um meinetwillen tue ich's, Zitat Ende. Nun, hier wird von diesem Rabbi Johanan Ben-Zakai, Zacharja 60, 21, Jesaja 59, 16 und Jesaja 48, 11, wahllos zusammengewürfelt, um einen unsicheren Glauben zu untermauern. Ja, entweder wir, kommt er, wenn wir ganz würdig sind, ah, das könnte ich schon mal streichen, oder er kommt, wenn sie... unwürdig sind. Ja, das passt. Aber nicht mit diesen auf diese Art und Weise. Nun, als Jesus auftauchte und durch außergewöhnliche Lehre, seine göttliche Lehrautorität und auch durch seine Wunderwerke sondergleichen auftritt, kommt beim Volk auch die berechtigte Frage nach seiner Identität auf. Ihr könnt es nachlesen, Matthäus 12, dort in Vers 23, fragt die Volksmenge, sie staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Ja, er, Jesus, ist der Christus. Er ist der Sohn Davids. Und die Frage, wie können wir die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus, Davids Sohn ist, kann nur dahin verstanden werden, dass sie ihn nur als solchen menschlichen Sohn betrachteten, nur als einen physischen Nachkommen des König Davids. Die Frage Jesu können wir deshalb so lesen, wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus nur oder lediglich Davids Sohn ist. Er ist mehr als das. Und das macht Jesus dann In Vers 36, durch das Anführen führen dieser Thronbesteigungsurkunde, wie ich das äh, genannt habe, äh, deutlich. Drittens, in unserem Blatt, Gemeindeblatt, der Christus ist Davids. Herr. Oh, er ist Davids Herr. Und man könnte dazu führen, er ist auch. Davids Herr, er ist nicht nur Davids Sohn, sondern er ist auch Davids Herr. Vers 36, David selbst sprach doch im Heiligen Geist, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und der Byzantinische oder der, der, Schlecht, der Text der Schlachter oder der Grundtext, den die Schlachter auch benutzt, benutzt ein Bindewort. an dieser stelle der eine erklärung für das vorangegebenen vers einleitet und dieses bindewort ist eigentlich gar nicht nötig, denn wir verstehen aus dem zusammenhang dass jesus jetzt einen missstand aufzeigen will nämlich den missstand dass sie nur glaubten dass er der sohn davids ist dass er lediglich ein physischer nachkomme des herrn war, äh, des davids war und die übersetzer der schlachter 2000 haben für uns noch ein doch hinzugefügt. Zur Bekräftigung, das nicht dasteht, um die nötige Ergänzung zum unzureichenden Vorsatz zu legitimieren. Jesus sagt damit, ja, Christus ist der Sohn Davids, aber er ist doch mehr als das. Dann hört mal hin, der Christus ist wohl Davids Sohn für die Schriftgelehrten des Volkes, aber auch nur das. Und nur in einem physischen Sinne, als leiblicher Nachkomme. Nun, Jesus erfüllt dieses Kriterium der davidischen Nachkommenschaft. Die Geschlechtsregister der Evangelium beweisen das, sowohl das Geschlechtsregister in Matthäus' Evangelium, das ihn als rechtlichen Thronfolger Davids sieht und ihn damit bestätigt, Aber auch das Geschlechtsregister der Maria in Lukas Kapitel 3, das auf seine physische Abstammung bis auf Adam über David aufgelistet wird, zeigt, dass er tatsächlich ein Sohn Davids ist. Wäre Jesus nicht ein Nachkomme Davids gewesen, dann gäbe es all diese Diskussion über seine Identität nicht. Und die Aufzeichnungen der Genealogien wurden im Archiv des Tempels aufbewahrt und ihr könnt euch vorstellen, dass die entsprechenden Verantwortlichen genau hingesehen haben, ob Jesus wirklich ein Nachkomme Davids war. Und wäre er das nicht gewesen, dann würden sie gar nicht mit ihm diskutieren. Um jetzt zu zeigen, dass der Christus nicht nur physischer Nachkomme Davids ist, bringt der Herr Jesus David selbst zu Wort. Und wie macht er das? Holt ihr ihn aus dem Grab heraus? Nein, er lässt ihn sprechen. Wie geht das? Durch Anführung der Schrift, die unter der Leitung des Heiligen Geistes, der die Worte Davids, übrigens so wie den Rest der Schrift auch überall gehaucht hatte, er fügt einfach das Wort, das David geschrieben hat, an. Jesus greift auf den vom Geist Gottes inspirierten Tanach zurück. Und auf das Liedgut der Israeliten und auf den Mann, auf den sich auch die Schriftgelehrten so gerne bezogen. Und wie dankbar sind wir für die inspirierten Überschriften der Psalmen. Denn diese Überschrift ist oft so wichtig, so auch bei diesem Psalm 110, dieser von mir betitelten ähm, Urkunde, Thronbesteigungsurkunde, so möchte ich den ersten Vers betiteln. Aber das ist hier so wichtig. Bevor wir Psalm 110 uns anschauen, bleibt noch mal bei Markus und schaut euch Vers 36 an. Lasst uns diesen lesen noch mal. David selbst sprach doch im Heiligen Geist. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Man kann schon ein bisschen durcheinander kommen. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Okay, jetzt geht bitte zu Psalm 110. Dort im Tanach, im äh, Alten Testament, was die Juden als Tanach oder Tanach bezeichnen. Und ihr werdet dort unter anderem erkennen, warum es so wichtig ist, dass wir den Namen Gottes aussprechen und kennen. Das macht einen gewaltigen Unterschied, besonders an dieser Schriftstelle. Nun, die Juden würden lesen in Hebräisch, Le David Mismor, ein Psalm Davids. Ne Um, Adonai, Ladoni. Okay, das heißt, ein Ausspruch des Herrn zu meinem Herrn. Wir würden lesen, Na Um, Yahweh. Da steht Yahweh. Dort ist das hebräische Tetragramm, die Konsonanten im Hebräischen. Und ihr wisst, die Juden wollten diesen Namen nicht aussprechen, um einen Missbrauch zu vermeiden. Aber dort steht der Name. Und Jahwe spricht jetzt zu Adon, Adoni, meinem Herrn. Dass der Ausspruch Jahwe, ist, gerichtet an meinen Herrn, den Machthaber. Nun, hier sagt David, Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für dein, deine Füße. In unserem Text in Markus offenbart Jesus durch das Anführen seiner Thronbesteigungsurkunde. Ja, dies ist hier das, was David sagt, was hier, hier bestätigt, das wird geschehen. Das ist Psalm 110, Vers 1, dass David um die Person der Gottheit, die Person Jahwes, Jahwes wusste. Er wusste, dass Jahwe mehrere Personen ist. Ausmacht. Jesus zeigt damit auf, dass hier alle drei, Jesus selbst zeigt damit auf, dass alle drei Personen der Gottheit, des drei einen Gottes, in der Offenbarung gegenüber David wirksam sind. Und dass David davon Kenntnis besaß, dass sein Herr Das ist Davids Machthaber. Herr bedeutet Machthaber, Herrscher. Er war Davids Herrscher. Er wusste, dass er von Jahwe, dem Vater, Anweisungen erhielt. Sein Machthaber erhielt Anweisungen von dem Vater Jahwe, sich an die Seite des Thrones zu setzen, um offenbar an der Seite Jahwes zu herrschen. Oh, das ist gewaltig. Und wir verstehen, dass die drei Personen unseres Gott, unseren Gott ausmachen. Und wir haben das beim letzten Mal gesagt. Jahwe ist einer. Das hebräische Wort aus dem Schema, Echad, bedeutet es, er unser drei einer Gott. Aber er ist Gott Vater, er ist Gott Sohn und er ist Gott Heiliger Geist. Alle drei Personen der Gottheit sind Jahwe. Alle drei sprechen hier der Vater äh, zum Sohn an dieser Stelle. Und an anderer Stelle, der Sohn zum Vater und der Heilige Geist ebenso spricht im Römer 8 mit den anderen Personen der Gottheit. Hier spricht Jahwe, der Vater, zu Jahwe, dem Sohn, der Davids Herr ist. Seht ihr? Wer ist Davids Herr? Der Sohn. Der Sohn, der jetzt Fleisch wurde. Jesus, er ist nicht nur ein physischer Nachkomme, sondern es er sogar der Herr Davids, der Machthaber, nicht nur Davids. Und wenn er Davids Machthaber ist, dann ist er Machthaber aller. Dieser Adon, Herr, griechisch Kyrios, der Kyrios Davids ist der Machthaber und Herrscher über alles. Das lehrt die Bibel und hier anerkennt, selbst David, König David, ihn als solchen, der über sein Leben und sein Reich Autorität besitzt. Und wir erinnern uns, Gott setzt Regierung ein. Und David realisierte, dass letztlich Adonis sein Machthaber ist, dass, dass der Sohn Gottes sein Machthaber ist. Jesus hat alle Gewalt. Und wir erinnern uns nur, was Jesus sagt, bevor er gen Himmel fährt. In Matthäus 28 heißt es dort: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist Herr. Und wir erinnern uns, der Vater spricht auch zum Sohn im Neuen Testament. Das ist interessant, diese intertrinitare Kommunikation, wie der Vater mit dem Sohn, der Sohn mit dem Vater, der Heiligen Geist mit dem Vater und mit dem Sohn sprechen. Hier weiß ein David bereits, was Jahwe seinem Sohn sagte. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße hinlege zum Schemel für deine Füße. Und in dem Ausspruch Jahwes, ihr Lieben, geht es um Herrschaft, die in der endgültigen Beseitigung der Feinde des Sohnes endet. Wenn der Christus der Herrscher ist, ihr Lieben, wenn er das für David war, dann muss er das auch für dich sein. Dann musst du auch du dich ihm unterwerfen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte sollte sich diese Prophetie in einer Person zu erfüllen beginnen. Eine Person, die nicht nur göttlich ist, sondern auch ein physischer Nachkomme Davids sein würde. Das impliziert diese Thronbesteigungsurkunde, dieses Intronisationsdiplom Jesu, diese Bestallungsurkunde. Er wird befördert zum König, weil er Mensch wurde. Und wir wissen, wer das ist. Und der Schreiber des Hebräerbriefes zeigt, dass diese Person Jesus ist und dass Jesus erhaben über alle Engel ist. Und dazu führt er ebenso die Thronbesteigungsurkunde von Psalm 110, Vers 1 in Hebräer 1, Vers 13 an. Und er fragt, Zu welchen von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schimmel für deine Füße? Antwort ist recht einfach. Zu keinem Engel hat er jeder zugesprochen und er hat sie nie aufgefordert zu herrschen. Sie sind, wie äh, dort in, in Vers 14 beschrieben wird, In einer rhetorischen Frage ausgedruckt, alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen. Aber herrschen zur rechten Jahwes? Nein, kein Engel würde herrschen. Nur der Sohn, den hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch welchen er auch die Welten geschaffen hat. Der Sohn nämlich ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit Der Ausdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch, die Kraft seiner, äh, durch das Wort seiner Kraft. Er ist es, der vom Thron der Herrlichkeit jetzt herrscht. Denn zuvor sagt der Hebräerbriefschreiber vom Sohn Gottes im selben Kapitel und in Vers 3, also Kapitel 1, Vers 3, Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Seht ihr, Jesus steht noch davor, als er im Tempel lehrt, es sind noch zwei Tage bis zu seinem Tod. Wann begann sich diese Prophetie zu erfüllen? Mit der Thronbesteigung nach der Menschwerdung jahres des Sohnes. Und Sam hatte schon gesagt, wir haben diese Woche die Himmelfahrt gehabt und daran uns erinnert, dass er zurückgekehrt ist. Der Christus kehrte zurück, weil er dem Vater gehorsam war. Er wurde erhöht und kehrte zurück, um die Regierung an der Seite seines Vaters anzutreten und fortzusetzen. Ihr habt ganz recht gehört. Er kehrte zu den Platz seiner Herrlichkeit zurück. Er kehrte an den Platz seines Ursprungs zurück. Aber jetzt mit der Erfüllung und nach Vollendung seines bestimmten Erlösungswerkes. Das Werk war vollbracht. Preist den Herrn. Er herrscht, bis der Vater die Feinde unterwürfig gemacht hat. Und das ist der Ausdruck, hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn Untergebene sich einem Herrscher näherten, in der antiken Zeit, dann war das immer von einer niedrigen Person. Der kam nie von oben herab. Ja, die kam nie von irgendwelchen Treppen herunter zu dem Herrscher, der unten saß, und die schauten nie auf, sondern sie kamen immer unterhalb der Füße. Und Feinde, die gefangen genommen wurden, den setzte man sogar die Füße von der Herrscher, setzte die Füße auf den Nacken der Feinde, um deren Unterwerfung sehr deutlich zu machen. Er spricht von totaler Kontrolle, und das ist hier im Bild. Das wird der Vater tun, er wird alle Feinde dem Herrn unterwerfen. Und diese Kontrolle besitzt Jesus jetzt und er wird herrschen, bis der letzte Feind unterworfen ist. Und Paulus fasst das so wunderbar zusammen. Ihr kennt diese Verse aus dem ersten Korintherbrief. Ich lese euch sie kurz vor, dort ab Vers 25. Da heißt es, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Das ist wer? Der Vater. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterworfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Wunderbare Verse. Verse 25 bis 28 in 1. Korinther 15. Lieben. Jesus ist in der Tat der Sohn Davids, aber er ist auch dessen Herr, dessen Herrscher. Und er ist bestätigt als Mensch und als Sohn Gottes, als Christus. Vers 37, David selbst, schaut in den Text in Kapitel 12, 37, David selbst nennt ihn also Herr. Und offenbar haben einige Menschen damit heute Probleme, was das bedeutet. Aber Jesus sagt dann, wie kann er dann Sohn sein? Und das impliziert wiederum, wie kann er dann nur Sohn sein? Das ist nicht korrekt. Es ging Jesus darum zu zeigen, dass er der Christus ist und damit der Herr. Der Christus ist der Herrscher dieser Welt. Und um das zu sehen, mussten sie erkennen, wer der Christus ist und wie der Christus definiert wird. Und wir erinnern uns zurück an Markus Kapitel 8, als Jesus fragte, für wen halten mich die Leute? Wisst ihr, da antworten die Jünger, die mit den Meinungen des Volkes durchaus vertraut waren. Und sie sagten, für Johannes den Täufer, andere für Elia und andere für einen, einen der Propheten. Seht ihr, das Volk, sah in Jesus nur einen besonderen Menschen. Einen besonderen Mann. Sie hatten ihn nicht als Gott erkannt. Und sie waren religiös. religiös. Und dazu, wenn man religiös ist und nur religiös ist, ist man auch verwirrt, ganz ähnlich wie die Zeugen Jehovas heute und viele andere religiöse Menschen ebenso, die Jesus nicht als Gott erkennen. So auch diese Menschen. Und dann fragt er, Ihr aber, fragt, Jesus fragt seine Jünger, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Diese Frage wird überraschend beantwortet von Petrus, der für die Jünger spricht, dort in Markus 8, 29, du bist der Christus. Sie wussten es, er ist der Christus. Und Matthäus fügt hinzu, der Sohn des lebendigen Gottes. Es bedarf der Offenbarung des Vaters, um dies zu verstehen. Es bedarf des Reden des Geistes, der Menschen gebraucht dafür, das Wort Gottes zu sprechen. Und hier ist es durch David, um zu zeigen, dass Jesus der Christus und Herr aller Menschen ist. Das impliziert es letztlich. Sie aber verstanden es nicht. Und die Schriftgelehrten waren blind. Sie waren heuchlerisch. sie waren lieblos Und sie waren ohne Einsicht in die Pläne des Sohnes Gottes, des Christus. Ein Messias sollte und soll für die Juden gewiss kommen, aber lediglich als ein besonderer Mensch. Niemals, niemals und nirgendwo in außerbiblischer jüdischer Literatur finden wir Jesus als den leidenden Prophet. Das gibt es für sie nicht. Ein leidender Prophet, der Messias, ein, der Christus, ein leidender Prophet, das ist eine absolute ja, Widersprüchlichkeit für sie. Er ist für mir ein siegreicher Held, ein übermächtiger Krieger, aber er ist nicht Gott. Und so müssen wir die Reaktion der Juden verstehen, als Jesus ihnen die Wahrheit über seine Identität beim Verhör vor Kaiaphas offenbart, dass sie ihn daraufhin der Gotteslästerung bezichtigen. Da heißt es in Markus 18, äh 14, 18 Kapitel gibt es nicht, Vers 61 und 62. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm, Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und dann sagte er, und ihr, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen. mit den Wolken des Himmels. Oh, welch wunderbare Wahrheiten, aber das konnten sie nicht ertragen. Und so kreuzigten sie ihn. So eine wunderbare Wahrheit, in so wenigen Worten unseres Herrn Jesus Christus, als Antwort auf die Frage des Kaiaphas. Übrigens für die Rabbiner im Judentum kommt der Messias nur einmal, nicht ein zweites Mal, Sie kennen nicht die Notwendigkeit des Sühneopfers für ihre Sünden. Sie würden viel lieber Tieropfer bringen, statt auf das einmalige Opfer des ultimativen Lammgottes zu bauen. Sie würden lieber auf den Menschen vertrauen, statt diesem vermeintlichen Zauberer Jesus von Nazareth Folge zu leisten. Ihr habt ja in dem Buch Mose gehört, die Zaubereien in Ägypten. Man sagte Jesus nach, er hätte diese Zaubereien aus Ägypten mitgebracht, als er dort verweilte. Man setzt ihn auf die Stufe Biliams und er würde mit zusammen in jüdischen Schriften, ist er mit Biliam zusammen in der Hölle. So denken die Juden von Jesus Und es wird im Judentum immer und fortlaufend darüber geredet, wann und wie der Messias kommen wird. Und sie hören nicht auf Jesus, der ihnen im Tempel alles offenbarte und zeigte. Sie hören nicht auf Jesus, obwohl Jesus ihnen im Tempel alles zeigte und immer zu lehrte. Und meine Frage ist, wie geht es dir? Hörst du auf Jesus, den Christus, den Sohn Gottes, der Herr ist? Oder geht es dir wie dieser Menschenmenge im Tempel? Vers 37. Was war die Reaktion? Und die große Volksmenge hörte ihm mit Freude zu. Hey, was war los mit ihnen? Liebten sie geistliche Unterhaltung dieser Art? Sicherlich waren sie Jesus mehr zugeneigt, zugeneigt als die Schriftgelehrten zuvor. Und sie waren auch Sehr gut belehrt durch Jesus. Aber beugten sie die Knie? Nein, sie taten es nicht. Sie erkannten ihn nicht als Herrn an. Als den Herrscher, der Anspruch hat auf das Leben aller Menschen. Sie liebten Entertainment und zwar auf dem allerhöchsten Niveau. Und deshalb hörten sie ihm gerne zu. Und ihr Lieben, so geht es heute sogar vielen religiösen Menschen. Gott, ja, Aber einem Herrn folgen? Nein. Und selbst in evangelikalen Kreisen geht es heute oft nur darum, dass Jesus als bittender Retter an der Herzenstür von Menschen klopft und man ihm gnädigerweise die Tür öffnet, damit er der Erlöser sein darf, der uns aus der Hölle errettet. Oh, täuschen wir uns nicht. Er, der Erlöser, ist Herr. Er ist Herrscher. Der Gnädige ist auch der Gerechte. Mitfühlend und gerechterweise zornig und auch verdammt. Die Hölle ist seine Hölle. Und er hat den Schlüssel dazu. Er ist Richter und er wird verdammt. Wenn du meinst, dass du nur ein bisschen Religiosität brauchst, hast du dich geehrt. Oh, welch Elende Lehre, die Jesus zum Retter reduziert und eine Kontroverse über die Herrschaft herbeibringen musste. In den 80er Jahren in Amerika fing das Thema wirklich an, die Oberhand zu gewinnen. Ja, Jesus als Retter, aber nicht als Herrn. Lasst es euch durch Jesu Thronbesteigungsurkunde sagen. Sein Bestallungsdokument. Sein Intronisationsdiplom, ausgestellt zur Zeit Davids, es zeugt davon, dass er Herr ist und sein will. Jesus ist der Christus und Herr, gesalbte Herrscher, dem du Rechenschaft geben musst. Glaube an ihn. Und ich ende mit dem Wochenvers. Und wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Amen. Lass uns beten. Herr, wir haben es alle gehört. Wir sind von dir selbst belehrt worden durch dein unfehlbares Wort. Wir wissen, wer du bist. Hilf uns, richtig darauf zu reagieren. Herr, und wenn jemand unter uns nur religiös ist und das nicht verstanden hat, arbeite du bitte in dem Herzen dieser Person. Rüttel diese Person wach. sodass sie sich dir willig und gerne unterwirft, damit du in der Zukunft diese Person nicht verwerfen musst. Und so danken wir dir für dieses wunderbare Wort, dass du dich uns geoffenbart hast, dass wir wissen, dass du der Sohn Davids bist, dass du der Verheißene bist, der ein ewiges Königreich hat, das nicht enden wird. Hab Dank, dass wir Erben dieses Reiches sein werden, die wir dich kennen. Oh, welch wunderbare Zukunft wir haben. Nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Und es ist einfach nur Freude, dich zu kennen. Wir lieben dich dafür und preisen deinen Namen. Amen.